0: Margarida, como é que podemos comunicar com uma criança ou com um
1: adolescente as inquietações de poder uma pessoa ir ou não ir a um concerto? Bem, neste sentido temos que ter a noção que a linguagem que se tem que usar tem que ser uma linguagem entendível e tem que ser em função da capacidade de abstração nas diferentes idades. E se para uma criança mais pequena nós podemos falar porque não dizer que há pessoas más e que há pessoas que às vezes eh, prejudicam os outros e que tem que se ter algum cuidado neste sentido? A um adolescente já se pode falar do que é que é este fenómeno que pontualmente vai acontecendo no mundo, infelizmente mais vezes do que queríamos. Felizmente, apesar de tudo pontualmente, vamos dizer assim, explicar o que é que é verdadeiramente o terrorismo e o que é que são estes fenómenos. Portanto, a partir, sei lá, dos 10, 12 anos, há uma capacidade de entendimento que uma criança a criança mais pequena não tem, mas desde logo esta ajuda na construção deste, do superego da criança faz-se desde logo a, a ensinar a distinguir o bem do mal. E, portanto, a grande diferença, se quisermos assim, uma forma generalista, entre dizer a uma criança e dizer a um adolescente é que a criança tem muito menos capacidade de abstração e, portanto, nesse sentido, tem que se explicar as coisas de uma forma mais objetiva, no sentido de que a criança entenda que tem que se proteger do mal, que o bem e o mal existem, mas que o que predomina é o bem. Enquanto que um adolescente, em função das suas capacidades individuais, pode-se explicar aquilo que são estes fenómenos e como é que se pode e deve estar atento a eles para não fugir da vida, mas para conseguir viver com a maior tranquilidade possível, apesar do contexto.
0: E os jovens, ouviram os pais, Vítor? Essa pergunta faz todo o sentido porque eu acho que uma das razões pela qual devemos ter em atenção o tipo de comunicação que é utilizada para adolescentes ou para crianças tem a ver com a pergunta do Médicos, porque se eu a um adolescente vou comunicar em direto, dando lições de moral acerca de segurança, ou que deve ou não deve fazer, posso correr o risco de ativar no adolescente aquela tendência própria da idade, do desafio, da provocação, do não tenho medo de nada, e nesse sentido o jovem podia descurar medidas de segurança necessárias. Naturais. naturais não são paranoides, não é? O objetivo não é instalar o medo, o objetivo não é aumentar a paranoia desconfiando de tudo e por isso a comunicação, quer para o adolescente, quer para a criança, não pode ser dramática e histriónica, tem que ser lúcida, mas para isso os pais também têm que ter alguma estabilidade para conseguirem ser sensatos e lúcidos a passar a informação e a comunicarem com... porque Aqui o que eu acho é que comparando a criança e o adolescente, no adolescente eu tenho que ter cuidado com as lições de moral porque senão posso estar a potenciar o risco na criança. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu posso dizer que seria um terrorismo do ouvido, não é? Que é inundar a criança assustando a criança, aumentando-lhe o medo, em vez de passar uma comunicação objetiva, como a, a Margarida dizia, adaptada à idade da criança, mas com alguma atenção para não provocar terrorismo do ouvido, porque isso é descarregar na criança as minhas próprias inquietações, o que vai exponenciar a aflição da criança, porque se o próprio pai que tem direito a ter medo e os pais também têm medo, mas o medo pode ser uma coisa lúcida, porque se o medo é Coisa, passa para a criança como se dissesse que os pais não estão lá para a proteger porque estão tão aflitos que inundam o ouvido da criança de medo, então aí seria inconsequente e, portanto, há algumas diferenças na comunicação entre uns e outros.